0: Akkor köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi útokat. örülök, hogy itt vagytok, és sajnálom, hogy nem tudunk annyian lenni itt, ahányan szeretnénk lenni, az mindig okoz egy feszültséget bennem. Minden esetre jó, jó hogy el tudjuk kezdeni. Egy gyors ismétlés. Ugye a nagy témánk az, hogy tartósan, megelégedetten társkapcsolatban lenni, és tudjuk azt is, ezt már régóta tudjuk, hogy az a valaki tud kielégítően, tartósan és boldogan együtt lenni valakivel, akinek az önmagához való kapcsolata és viszonya is többé, kevésbé ennek megfelelő. Tehát alkalmas arra, a saját magával való viszonyában is, hogy egy másik emberrel tartósan és megelégedetten tudjon együtt lenni. Emlékeztek, hogy mikor az intimitás témájáról beszéltünk, ott az egyik alap volt, hogy egy naivitás azt gondolni, hogy én vágyom az intimitásra, és egyszerűen csak találnom kell valakit, még csak nem is keresni. Hanem egyszerűen csak rá kell találnom majd valakire, akivel olyan természetszerűen egy meghitt, bensőséges viszonyban tudok majd lenni, és attól az élet mennyire szép lesz majd. És hogy azért neveztük ezt naivitásnak, több minden miatt is mondhatnánk, de hogy azért, mert hogyan volna lehetséges az, hogy én valakivel tartósan egy meghitt kapcsolatban legyek anélkül, hogy magammal meghit kapcsolatban tudnék lenni. Hogy előbb-utóbb a veled való bensőséges kapcsolatnak akadályává válik az önmagammal való meghit kapcsolatnak a töredékessége. Azok a hiányok, nehézségek meg fognak jelenni a kapcsolatban is. Tulajdonképpen ugyanennek a logikájára mondhatjuk azt, hogy nehéz tartósan megelégedettem, sőt boldogan együtt lenni valakivel, hogyha én magammal nem tudok tartósan együtt lenni. Tehát, mikor egyedül maradok, azt mondom, hogy csak ezzel az alakkal nekéne. Ez nem igaz, hogy ma este is itt van. Hát ez nem megy el egy kicsit soha, valamerre legalább. Úgy elküldeném Szabira. Tehát nem könnyű akkor boldogan lenni valakivel, mikor én magamba se tudok boldog lenni. És nem könnyű tartósan együtt lenni valakivel, hogyha a magammal való tartós együttlét is töképpen egy folyamatos fáradtságot okoz, vagy kiábrándultságot. És néha oda jutok, hogy jaj, de nehéz az élet. vagy Na. Tehát tartósan is megelégedetten, és így jutottunk el oda, hogy ami nagyon mélyen akadályt tud jelenteni a tartóságban és a megelégedettségben, azok, azok a sémáink, Amelyek lehet, hogy nem is tudatosak, mégis általában magzati kor, gyerekkor, csecsemőkor, és a többi, és a többi alakulnak ki, és itt most csak a negatív sémákról beszélünk, amelyek annyira belénk ivódtak, és belénk égődtek, égtek, égetődtek, hogy még azt is meghatározzák, ahogyan érzünk, ahogyan egy helyzetet látunk és értelmezünk, még a fizikai állapotunkra is hatással vannak, a gondolkozásmódunkra, mindenre. Tehát ezért akkor nézzük a sémákat, és a negyedik sémánk ez a csökkent értékűség szégyen séma. És erről akarok egy picit hosszabban beszélni, már csak azért is, mert mikor önismereti csoportba érkezik valaki, ugye nem egyszer csinálom az interjúkat, akkor mondjuk a csoportba érkezőknek a fele szokta említeni, hogy és hát az önbizalmammal is kéne valamit csinálni. Hogyha lélektanilag kicsit érettebb, akkor azt mondja, az önértékelésemmel van baj. És hogyha valaki nagyon-nagyon finoman ragadja meg a kérdést, azt mondja, azt hiszem az önbecsülésemen kéne javítani majd erről mindjárt szeretnék beszélni, és a múltkori alkalommal emlékeztek, emlegettük jó hosszan, kicsit zavarosan is, ahogy utólag visszagondoltam, hogy hogyan tudjuk föntartani azokat a sémáinkat, amelyek aztán föntartják az elégedetlenséget magunkkal, az élettel, meg a kapcsolatainkkal. Az első, hogy valóban történik valami, ami annak a sémának a logikájához passzol és megfelel neki. Tehát tényleg valaki mondjuk mond egy kritikus megjegyzés rám, de ezt fölnagyítom. Tehát a fölnagyítás, utána, hogy létrehozzuk ezeket a helyzeteket, kapcsolatokat, utána, hogy kiprovokáljuk őket, és a negyedik, hogyha semmi sincs ebből, akkor belelátjuk. Ez volt a négy. Ú, ezt nagyon érdemes tudni, hogy éppen melyiket csinálom most. A nagy dolog az ön ismeret, ugye? Az, mindig meg tudom mondani, hogy miért vagyok rosszul. Ez. És akkor ez büszkeséggel töltelisem. Tehát akkor csökkent értékűség, szégyen, séma, és emlékeztek itt, próbáltam megmutatni nektek azt, hogy mi az önbecsülés szempontjából az a nagyon egyszerű, de találó tipológia, vagy karakterológia, amivel megragadhatjuk magunkat, hogy mi ez a négy típus, gyorsan mondom még egyszer őket, és mi alapján történik a típusbasorolás, az alapján, hogy megkülönböztettük a külső és a belső önbecsülést. Vagyis, hogy honnan táplálkozik az önbecsülésem? Nem az, hogy honnan ered, hanem honnan táplálkozik. Hogy honnan ered, az megint egy másik kérdés. Hogy jelenleg honnan táplálkozik? Belülről valami adva van, és ez elérhető forrás, nincs belülről adva, kívülről kell valamiképpen megszereznem. És a kívülről való megerősítése, vagy megszerzése az önbecsülésemnek, általában két klasszikus úton szokott történni, munka, valami cselekvés, teljesítmény, és a kapcsolataink. És akkor nézzük ezt a négy típust, és aztán óván, sok minden szeretnék mondani. Az első ahol pozitív belső és pozitív külső forrása is tud lenni az önbecsülésnek, őt nevezhetjük így, hogy önfelett cselekvő, vagy önfelett teljesítő, szabad teljesítő. És ő egy nagyon jó helyzetben van, csak rövid ismétlés, azért van jó helyzetben, mert mer kockáztatni, mer belefogni új dolgokba, a nehézségeket inkább kihívásnak éli meg, ösztönzi őt valami, amire úgy gondolja, hogy az megfelel a képességének, adottságainak, beleveti magát, hogyha valami nehézség éri, az még jobban ösztönzi. Vagy ja, van egy pozitív kör benne. És hogyha kudarcok érik, vereséget szenved, akkor van hova nyúlni, ez pedig a belső önbecsülése. Így aztán ő... Tulajdonképpen egy elég jó pozitív spirában van, akinek megvan ez a külső, belső önbecsülése. Az ilyen ember tudja élvezni az életet is, a nélkül is, hogy bármit tenne. De közben pedig érzi a belső késztetést, vagy ösztönzést, hogy kéne valami jót csinálni. Vagy kéne valamit jól csinálni, nem csak jót, valamit jól csinálni ez a két forrás elég jól összeadódva segíti az életét. Mi az árnyéka? Az ilyen külső belső önbecsülési embernek az árnyéka az az, hogy többször kéne megállnia. Mert sokszor miután ténylegesen önfeledten cselekszik és teljesít, ez elsodorja. Hogy ezt még most meg kell csinálni? Most ez muszáj? Nyugi, ülj már le, tavasz van. Szoktatok magatokkal beszélgetni? Persze. Hangosan? Jó, örülök neki. Jó, látjátok, most megnyugodtam, mert egy csomóan bólogattatok, hogy hangosan is szoktatok magatokkal beszélgetni. Ez azt jelenti, hogy gyaníthatóan az önbecsüléseteknek van belső forrása, nem szorultok arra rá, hogy ezt eltitkoljátok. Ugye, milyen jó dolog ez. Merhetünk magunkkal beszélgetni hangosan. Én is szoktam, szoktam. És akkor magamra rászólok. Feri, tavasz van. Ülj le. Nyílik a virág. Hú, nézzed. Szóval így, így elbeszélgetek magammal. Tehát ez külső-belső önbecsülés. De látjuk, hogy vannak árnyéka is, vagy lehet árnyéka. A második. Ó, látjátok? Megvárjuk, még leesünk. De fölfelé vegy, várjál. Hátul is látjátok? Nem, akkor ti azt gondoljátok, bolond vagyok. Mikor voltam egy hetes családterápiás képzésem, egy hétig a kontextuális családterápiát tanultuk, mindenkinek el kellett mondani a család történetét. Megpróbálom elkapni. Ne ést félre ezt a gesztust. Ez a... Itt van, itt van. Látjátok? Sikerült elkapnom. Szóval, akkor emlékszem, az történt, hogy mindenki elmondta a családtörténetét, és volt, eh, Hollandiából jött két eh, családterapeuta, zseniálisan vázolták ezt a megközelítést, és volt egy valaki, aki elmondta, hogy neki ez így volt jó, és úgy volt jó, és amúgy volt jó, és mindenki elkezdte piszkálni hogy az lehetett hogy csak, csak így volt. Mi volt a rossz? De nem, nem. De mi mi, mi fájt? Nem, nem. És akkor végül mindenki belefáradt, hogy valami rosszat kivegyen ebből a történetből, és akkor azt mondta, annyira bennem most a pihéről jutott eszembe, az öreg családterapeuta volt, akkor már hogy 70 éves, így sóhajtott egyet, és azt mondja, hogy hát tudjátok, van azért egy olyan családtörténet, olyan szép, mint amikor egy pihe így szépen lehull a földre. Az csak úgy nézi, nézi. Ó, de jó, hogy ilyen is van. Akkor megtanultam, hogy lehetséges az is, hogy valakinek ilyen legyen a története. Na, a második csoportba azok tartoznak, akiknek az önbecsülési forrása kívül van, de nincsen belül. Ők kényszer teljesítők. Kényszer teljesítők, azért hiszen belül nincs forrás, kénytelenek állandóan egy belső űzöttséggel, kívülről megerősíteni a saját önbecsülésüket. Igen ám, ha megint itt nézzétek, az édesek. Honnan jöttök? Mint az ufók. Honnan jönnek? Hogy kénytelen, állandóan teljesíteni, mert az az önbecsülésének a forrása. Ezért a teljesítés számára nagyon érdekes, miközben pozitív, hiszen onnan táplálkozik az önbecsülése, negatív is, mert a félelemnek a forrása. Hiszen ha azt elveszti, ő mindent elveszít. Tehát miközben belül érez egy késztetést, hogy muszáj csinálni és muszáj jól csinálni, a közben ő nem önfeletten cselekszik, mint akinek a külső-belső is adva van. Hanem tulajdonképpen szorongással aggodalommal. Az ilyen ember tudom, miközben dolgozik, nagyon fölhetszelt lenni. Ugye, kap egy kritikát rögtön visszarúg. Nem kap kritikát, akkor is rúg. Ugye úgy érz állam, úgy érzi, hogy valami valami valaki veszélyezteti őt. Há, eszembe jutott egy autószerelő. Elvittem hozzá az autómat. Öm, föl kellett emelni. Futóművel meg kellett nézni, egyszer csak azt kérdezi, ki csinálta ezt a kipufogó rendszert? Szerintetek hogy folytatódik a mondat? Mert ócska! Hát én, nekem az a gyanúm, hogy százból szer a mondat valahogy így folytatódik. Na ezt ki csinálta? És akkor tudod, már összeúrik a gyomrom, ugye, mert ez azt jelenti, hogy nem tudtam olyan szerelőhöz elvinni, akivel ő meg van elégedve. Tehát, jó, most még hajlandó a futóművet megnézni, de kapjam össze magam. Ha. És akkor mondom neki, hogy te, én itt és itt ide, ide vittem. Szóval azért, mert ez a kipufogó rendszer gyönyörű. el a hegesztéseket, azt mondja, ez olyan, amilyennek lennie kell. Gyönyörű. Hány ilyet hallottatok? Szervízbe, hogy egy másik szervízbe való munkát. Ez nagyon szépen megvan csinálva. Kérem szépen, az autónak az a dolga, hogy időnként elromoljon. De nem ezért romlott el, mert ez megvan csinálva. Gratulálok. Jó, jó helyre vitte. Miért mondom ezt el? Képzeljünk el egy autószerelőt, aki külső-belső önbecsüléssel bír. Ő neki nem szükséges az összes kollégájának a munkáját lebecsülni. Nem kell állandóan azt nézni, és mondani, hogy ezt ki csinálta. Ez, ezt itt. Hát ez forrasztás. Ez. Hát ott nagyanyámnak a térdén a hegzebben néz ki, mint ez. Szóval. Milyen nagy dolog az, mikor ebből a kettővel rendelkezünk, de mindesetben a második csoportban külső becsülés, belső nincs, ez az illetőt nagyon fölhetszelté teheti, érzékenyé teheti, a stresszre adott válaszai, nagyon ilyenek, nagyon tud bántó lenni, fenyegetésnek él meg egy csomó mindent, állandóan védekezik, kritizál, támad, élet, halál, harcot folytat. És ami a nagyon furcsa benne, hogy amikor, amikor Eléri azokat a teljesítményeket, amelyeket, ha valóban elér, mert itt még egy csomó helyen el lehet bukni. De képzeljük el, hogy eléri azt a teljesítményt. A nehézség az az, hogy ideig, óráig van tőle jól. Már csak azért is, mert hiszen az önbecsülésével éppen ellentétes az, hogy most azt gondolja magáról, hogy jó. Ez egy nagyon faramuci dolog. Hogyha én magamról egyébként itt belül, mikor leülök, azt gondolom, hogy azért én nem vagyok rendben. Szóval, hát Jó, itt tartok ilyen izéket, így ezt mondom meg, de azért ez, ez nagyon kevés. Most képzeljük el, van egy, van egy alkalom, amit sikerül jól megcsinálni. Hazamegyek, és azt mondom, hogy hát ez éppen jól sikerült. Szóval végülis ez, ez, ez az egy. Ez. Tehát, hogy mi lesz jövő héten, hát ez rettenetes, ezt minden héten kéne tudnom. Tehát jó, hogy most akkor egy picit, egy pipienek egy 5-6 napot, és talán megint jön. És megint, megint kiállni, és csinálni, és a bukás veszélye. Ú, és a múltkor is se volt jó, persze, az se volt jó. Furcsa módon, miközben epekedik a külső megerősítés után, akközben nagyon nagy kérdés, hogy elhiszi-e? hogy amikor valami jó, az valóban az, és tudja-e, képes-e vonatkoztatni saját magára, hogy ez akkor tényleg rendben van. Ez egy nagyon durva paradoxon. És ez a társkapcsolatokban is megjelenik. Ahol állandóan csak a külső önbecsülésre vagyok rá kényszerülve, ott te mondhatod nekem nagyon sokat, hogy de, de per jó volt, Brünnhilde szép vagy. Egy ideig hiszem, aztán már nem. Egy ideig éltet, aztán már nem. Sokszor pontosan csak addig vagyok jól önbecsülés szempontjából, és aztán kapcsolt részek, hogy jó élni, meg szerethető vagyok, meg egyebek, ameddig egy negatív dolog nem történik. És abban a pillanatban megint nullám vagyok, és megint kezdhetek el kapaszkodni, mint nyomorút béka, megyek, és meg megint volna el kell jutnom, hogy hát ettől olyan kényszer, Ahogyan nő próbál az önbecsüléséhez eljutni. Azért látjuk, hogy ilyen emberként nem könnyű az élet. Tehát megvagytok értve. Harmadik, Van belső önbecsülés. Ja, hogy beszéljünk a pozitívumokról. Pozitívum az, hogy egy ilyen ember valódi teljesítményeket tud fölmutatni. Sokszor javára van a világnak. Ő nincs jól, de sok jót tesz. Ugye, hogyha, főleg, ha tud magára reflektálni, ha még igazán becsületes is, erkölcsös is, akkor még rosszabbul van. Ugye, mert akkor nem engedi meg magának, hogy báncsom másokat. Minél erkölcstenebb, annál, annál. Ha még erkölcsös is, életszentségre is törekszik. Uh-há. Harmadik, van belső önbecsülés, de nincs külső. Ők azok, akik leülnek, és azt mondják, hogy nem jutottam be, és aztán. Olyan jó helyek vannak itt a környéken, mi 18 fok van, szerintem üljünk be valahova. Én mondtam, hogy nekem otthon is jó, tehát otthon is jó lett volna, de itt beülünk valahova. Hívjuk föl a Lacit. A Laci nem szokott ide jönni. Hívjuk első együtt iszogatunk. Ha van belső önbecsülés, őket így hívja szakirodalom, Életélvezők. Ön, tudnak gyönyörködni az életben, és tudják mi az, hogy gyönyör. Tehát a szemlélődés és a gyönyör. Ennek mindenféle válfajával. Mi a nehézségük. Hogy nagyon sok minden nem születik meg általuk, íróasztalban marad a tehetségük. Amit hozzá tehetnének akár más emberek jól létéhez, azt nem teszik hozzá. Valamit hozzátesznek, de csak ameddig ez az élet szemlélése, élvezete, szemlélődés, jól lét, amíg ez, ez ezzel együtt jár. Negyedik, hát ugye ez, ez igazából a mi témánk se külső, se belső önbecsülés nincs, ők a nélkülözők. A nélkülöző, ha már valamilyen irányba megy, hogy kapcsolat vagy cselekvés, teljesítmény, akkor melyik irányt választja? Ha már választ. Mondtam múltkor, ide figyeljetek én ezt, mondtam kétszer is, Emlékszem? A kapcsolati irányba megy. Hiszen jól is érzi azt, hogy hiába teljesítene, attól nem lenne igazán jó, legfeljebb rövid ideig lenne jól. És azt is szorongások közepette, vagy aggodalmak közepette, vagy dühösködve tudná tenni. Ezért megy a kapcsolatok, és a kapcsolatok próbál valahogy életerőhöz, vagy kedvhez jutni. És itt jön az ő nagy nehézsége. Az ő nagy nehézsége az, hogy amennyiben nincsen belső önbecsülés, akkor érzek egy természetes ösztönző erőt, már csak azért is, hogy a magzati csecsemő, koragyerekkor és és, és többi hiányaimmal valamit kezdjek, hogy fölülírjam az akkori élet tapasztalataim. Vagyis, hogy nem voltam eléggé a középpontban, amikor pici voltam, nem figyeltek eléggé rám, nem emelték ki, hogy milyen ügyes vagyok, nem adtak megfelelő célokat, nem dicsértek meg, nem adtak kereteket, akkor felnőttként igyekszem mindezt valahogy megszerezni, és megkapni, bepótolni, mondjuk így. Ez azt jelenti, hogy megy és a kapcsolataiban próbálja, hogy ez valahogy meg tudjon történni. És... Miközben ő érez egy belső késztetés, hogy kapcsolat, kapcsolat, kapcsolat szeressen valaki szeretett muhóság, öt évvel ezelőtt vagy hat, a közben tulajdonképpen fél is a kapcsolatban. És fél is a kapcsolatoktól. Van benne egy alapvető szorongás, hogy ami a megerősödés helye számára, fenyegető is, mert ha ott nem kapja meg, akkor mi lesz vele? Ezért az az érdekes, hogy ahol valakinek van pozitív belső önbecsülése, ő önfeledtebben tud a kapcsolatokban lenni. önfeletten tudok benne lenni, mereg a kapcsolatban kockáztatni is. Márpedig egy kapcsolatban sokszor kell kockáztatni. Például minden változás nem egyszer valami kockáztatással jár. Egy krízisben is nem egyszer kockáztatunk kell valami teljesen másképp megtanulni, csinálni. Ha van belső önbecsülés, merhetek szabadon benne lenni egy kapcsolatban. Ha csak külső önbecsülés van, akkor nagyon ragaszkodok a kapcsolathoz, de nem vagyok benne szabad. Ez az egyik logikája a társ függőségnek is. Muszáj a kapcsolat, de nem vagyok benne szabad, mert annyira muszáj. Hogy tudnék benne szabad lenni? Ha nem szeretsz, meghalok. Ha megcsolsz, meggöglök. Az érzések pedig ténylegesen alátámasztják ezt a gondolatát. Ugye, ha egy csecsemőt elhagynak, meghal, nem de bár. De ő az alapélményét például innen hozza. Tehát amikor ő neki az a fantáziája, hogy ha, ha, ha nem rakodlak meg és nem kapaszkodok bele, és ha megcsapasztok, beledöglök, a fantáziájának van reális alapja. De nem maga ez a helyzet, hanem ez a séma logikája, és amikor kialakult a séma, ott reális volt, amit most ő átél. Rendben van ez? Ó. Na most, tisztázunk néhány dolgot. Ez milyen jó dolog, tisztázunk. Lássuk, meg kéne különböztetni négy dolgot. Egy, önmagamról alkotott kép. Második, önértékelés. Harmadik, önbizalom. Negyedik, önbecsülés. Ez a négy nem ugyanaz, és most lehet, hogy ó, te jó ég, ne csináld már. De. Ha csinálom, akkor kitisztul, és valami sokkal egyszerűbb és világosabb lesz. Ezzel most át kell fúrnunk magunkon, mint sajtkokacnak a sajtom. Hm. Mi az, hogy önmagamról alkotott kép? Ugyanis ezt a négyet a közbeszédben teljesen össze-vissza használjuk egymás szinonímájaként. Úgy, negatív a magamról alkotott kép, nincs önbizalmam, Jaj, az önértékelésem gyenge, negatív az önbecsülésem, ez olyan, hogy ugyanaz lenne, és ez négy különböző dolog. És ezt megértjük, akkor utána a többi, na, első, mi az, hogy önmagamról alkotott kép? Természetesen az önmagamról alkotott kép sosem egyenlő azzal, aki vagyok, hanem ez mindazokat a tartalmakat jelzi, amelyeket hajlandó vagyok elfogadni, hogy ez vagyok én. Ráadásul még az jó is lenne, hogyha az önmagamról alkotott kép pontosan megfelelne azoknak a reális dolgoknak, amilyen vagyok, de ebben természetesen elég nagy hibákat tudunk véteni. Tehát az önmagamról alkotott kép nemcsak, hogy nem pusztán bizonyos részekkel egyenlő, amik vagyok, hanem sokszor egy egészen torz formáját mutatja önmagamnak. Ez így világos, igaz? Tehát az önmagamról alkotott kép, nem köszönő viszonyban sincs azzal, aki úgy többé-kevésbé vagyok. De én azzal azonosítom magam. Ez az önmagamról alkotott kép. Nyilván akkor vagyok, annál egészségesebb vagyok a kapcsolatokban, annál jobban tudok lenni, magammal is, hogyha az önmagamról alkotott kép minél inkább hasonlít a realitáshoz, és minél több mindent tartalmaz belőlem. Nem kell belőle sok mindent kihagyni? Szoktatok magatokkal beszélni hangosan? Igen. Már is az önmagadról alkotott kép részévé tettél valamit, ez nagyon jó. Mert semmilyen energiát nem kell fordítani ennek az elhazudására. mar az energia az életre. Ez az önmagunkról alkotott kép. Az önmagamról alkotott kép persze lehet nagyon pozitív, lehet nagyon negatív a kettő között bármi. Mi az, hogy önértékelés? Az önértékelés azt jelenti, hogy reflektálok saját magamra és valamilyen, most mondjuk így, valamilyen minősítést, ítélete hozatal történik. Önértékelés. Tehát azt mondom, hogy igen, én szoktam beszélni magammal, ez teljesen rendben van. Akkor ez egy pozitív önértékelés ebben a témában. Ugyanúgy ugyan, valaki így és azt mondja, hát ez szerintem nagyon gáz. Én nem is bólogattam, így ó, megfeszítettem a nyakam, nehogy valaki észreve, hogy az, hogy a tudattalan, azt csinál. Hú, jó van, túl vagyunk, túl vagyunk, nem látta senki. Ez azt jelenti, hogy te, hogyha szoktál beszélni magaddal, akkor ezt nagyon negatívan értékeled, része az én képednek, de a negatív önértékelés irányába visz téged. Ez nem igaz. Hangosan is, halka, is szoktam magammal beszélni. Hát hülye vagyok én? Tehát az önértékelés nem egyen az önmagamról alkotott képpel. Itt is nagyon sok minden lehet. A harmadik az önbizalom. Egészségedre. Valaki bátran trüsszent. Ugye? Mi az nekem? és mi az nekik? Sőt, ha egy kicsit túl, a azt mondom, hogy milyen jó nekik, kapnak belőlem egy kicsit. Most hintek nekik. So, szóval az önbizalom kapcsolódik az önmagamról alkotott képhez, és kapcsolódik az önmagamról alkotott ítéleteimhez, az önértékelésemhez. De hát, hogy kinek mennyi az önbizalma, ez is nagyon nagy kérdés, hogy mennyire fedi a realitást. Ugye látjuk azt, hogy valaki, jössz, hoho ébresztő. A másik ember pedig, ugye meg nem szól az, hogy bocsánat, hogy vagyok, és mindenki már nógatja, hogy állj ki, te tudod a legjobban. Hát itt is óriási különbségek tudnak lenni. És most jön a legizgalmasabb, hogy ez a három nem egyenlő az önbecsüléssel. Mert az önbecsülés ezeknél mélyebben van. Az önbecsülés egy nagyon mély és alapvető viszony önmagamhoz, az élethez, a másik emberhez, a világhoz. Egy nagyon mély beállítódás. Vagyis, amikor egyedül vagyok otthon, mondok egy példát, képzeljük el, hogy csapnivaló alkalom a mai. Hát csak úgy képzeljük el. Per abszurdum. És akkor én hazamegyek, és azt mondom, hogy hát feljössz, benézek a tükörbe, hát ez, érezt, ez... Ez is ott van ám a képben. Tudsz te olyan csapnivaló dolgokat csinálni, hogy de csak ihaj, csuhaj. Ez az önmagadban alkotott kép. Utána az önértékelésem az, hogy Feri, ezt, ezt az estét elszúrtad. Nem, ez, ez, három, négy dolog miatt ez, ez, ez el, elszúr, elszúrtad. Szúrtad, szúrtad, elszúrtad. Az önbizalmam az, hogy hát, nehezebb, nehezebb lesz most folytatni. Ezután, a kedv után ne, nehéz lesz jövő héten kiállni. Úgy van, van ennek egy terhe. Vagy egy elszúrt alkalom utána, hogy, hogy... És utána leülök, marad még a kólából, és azt mondom, hogy egyébként meg az élet rendben van. Az élet jó, és én is rendben vagyok. Tehát van egy negatív tartalom az én képemben, az önértékelésemben megjelenik egy negatív szál, megjelenik az önbecsülésemnek egy valamiféle terhe, és közben az önbecsülésem pozitív marad. Ezt keressük. Mert minél inkább az önbecsülésemnek a belső forrása megvan, annál inkább engedhetem meg, hogy negatív elemek legyenek az én képemben, negatívan is tudjam mondani azt, hogy na nem, nem, ennek az értéke csak ennyi. Nem több. Nem is kevesebb, de ennyi. És hogy mondhassam azt, hogy nem, valószínű, hogy nekem ezt nem kell csinálni. Vagy jó, ez, ez, ez gyönge volt. Lehet, hogy mást kell csinálni. Lehet, hogy jobban össze kell szednem magam. Még most más erőforrások után kell mennem. Hm. A fordítotja is lehetséges. Képzeljünk el valakit, börtönben sok ilyen ember van. Gigantikus kép Tehát belenéz, és Arnold Schwarzenegger... Bruce Willis, hogy hívják? Sly. Jól mondom? Tehát ők hárman néznek vissza a tükörből. Ugye ezt a cellába csinálja? Ez az én kép. Összes gyengeség teljesen ki van szorítva az önmagáról alkotott képből. Önértékelés? Mária Rádió kedves hallgatóim, önbizalom, már fenni is a bököt, este azt dököm meg, akit akarok. És mi van az önbecsüléssel? Lehet, hogy az a béka feneke alatt van. Lehet, hogy döbbenetesen gyönge önbecsülés van. Sőt, nagyon is logikus. Nagyon is logikus az, hogy nagyon sok embernél egy tupírozott énkép, egy hatalmas mellény, egy óriási önbizalom, és ennek a hátterében éppenséggel egy negatív önbecsülés álljon. Ugye ezt a sématerápia úgy mondja, hogy a csökkent értékűség szégyen sémát lehet túlkompenzálni is. Ugye? A nagy képüsködők, ilyen-énképp, olyan. Ezért most csak egy, egy óvatos kitérő. Ezért aztán most, amikor mindig ilyen pozitív dolgokra akarnak minket rávenni, ugye? Tehát nézd be a tükörbe és mondd azt, hogy a világ legnagyszerűbb emberre néz vissza. Ez jó, így rendben van. Az a kérdés, hogy tudod-e, hogy ez hova megy? Hát ez lehet, hogy az én képemet megváltoztatja, az önértékelésemet alakítja, ez lehetséges, ad egy kis önbizalmat, na akkor gyerünk, most még, még 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 most érzem, most gyorsan csinálok, ameddig el nem megy az érzés. De elérje az önbecsülésed? Ez nagy kérdés, hogy elérje. És akkor, egy fokoz... és akkor nem érted, hogy már annyira pozitívan gondolkozol, hogy a negatív elem már nincs is. Tehát a számítógéből is ki van írva, a mobilról is kiszedted az kis összes kötőjel, nincs benne semmi már. Semmi, csak pluszok vannak. Te mindenhova azt írod. legfőbb plusz, meg zárójelbe a plusz. Akkor mindenki értse, hogy az negatív, tehát már nem is beszélünk róla. Csak minden oké, okay, minden fine, minden pretty. Ez, ez inkább realitásvesztéshez visz, nem? Mint sem pozitív önbecsüléshez. Tehát a pozitív önbecsülés, belső forrásból táplálkozó pozitív önbecsülés azért az kevésbé jön így. Munkát igényel. Munkát, aminek része lehet mind a három elem. Úgy emlékeztek ha valakinek negatív az önbecsülése, természetesen az nagyon könnyen társul negatív én képhez, dolgozzon az én képével. Emelje bele a pozitív tartalmakat, amiket ki szokott belőle zárni. Dolgozzon az önértékelésével, értékelje az élet eseményeit reálisabban, nem szúrt el mindent. Hagyjuk már most, hogy, hogy mit szúrtál el. Nézd meg, hogy mi mindent csináltál jól. Ugye valaki jöttek kedvesen, azt mondja, hogy Feri, hogyha egy ilyen, csak egy tanácsot tudnál adni, hogy mit kezdjek a negatív, ezzel a csökken értőség szégyen sémával, hát mit csináljak? De annyira szeretett volna valamit hallani, hogy hát mondtam. Én hibám nem kellett volna. Annyiszor tudom, hogy nem kell, de mindegy, mondtam. Azt mondja, tehát akkor, nem tudom, ülj az íróaszthoz, vegyél egy papírt és akkor írd le a pozitív tulajdonságaidat. Írd le, hogy mi az, amit sikerült megcsinálnod, ugye? Gyakorlat az én képre, gyakorlat az önértékelésre. Nagyon sóhajtott ez a kedves barátunk, és azt mondja, Feri, hát nincs íróasztalom. <gül> <Szor> <Szor> És az is milyen jó, mikor valakit bátorítunk, és bátorítunk, emlékeztem úgy, hogy csábítás a jóra, bátorítás, segítségnyújtás dicséret, siker. Áh, milyen jó, ezt a kört valaki be tudja járatni. Nem biztos, hogy érinti az önbecsülést. Tehát ezért nagyon fontos, hogy lássuk ezeket a különbségeket. Különben újabb csalódások várnak ránk. Azt mondtuk, már annyira pozitívan gondolkodom, ennyivel nem is lehet, és még mindig nem vagyok jól akkor ez egy becsapás, átvágás. Na, mondanék még nagyon-nagyon fontos elemeket. Például a legtöbb ember majdnem mindannyian, hogyha azt kérdezik tőlünk, hogy milyen az önértékelésünk, x-elgetni kell, szavakat kell beírni, alá kell húzogatni dolgokat, tulajdonképpen a legtöbb ember hajlamos, többé, kevésbé pozitívan értékelni magát. Hm. Amikor egy rettenetesen negatív, önbecsülésű autószerelő kritizálja az összes többi autószerelőt, de még az autógyárat is. Mert hogy tudták ezt a ide tolni? Ez 2011 be Ezt? Ha megkérdezzük őt, hogy hogy, hogy hogy látod magad? Én azt azért. Tehát a legtöbb embernek jaj, jaj, ja, Feri, mi csinálsz? Nem az ön értékeléssel van igazán baja, hanem az önbecsüléssel. Haha. Ezért olyan nagyon fontos a különbségtétel. Oké. Okay. Na, belenézek a jegyzeteimbe. Szene. Hm. Jó. Na, mondok akkor, most ereszkedjünk egy picit. Hajj, hajj, van egy rossz hírem, mert eddig csak jókat mondtam. A rossz hír így szól, hogy... Ha valakinek negatíva belső önbecsülése, az külsővel nem tölthető be. Ez a rossz hírem. Ezt azt hiszem múltkor is mondtam. De akkor is, akkor is mondom. Az a rossz, ez azért fontos, nem azért, hogy fájjon, hanem azért, mert akkor rájövünk, hogy na azon az úton, hogy akkor teljesítmény, és hogy siker, vagy nem tudom én mi, miért van az, hogy az a rengeteg hollywoodi színész, éppen amikor a legjobban megy, akkor lesz alkoholista. Ez a reszkessetek betörők. Láttátok? Hát micsoda jó film az? Hát ez nagyon jó. Az a kisrác, most egy húsz éves narkós rettenetesen néz ki. Rettenetesen. Hogy, hogy gyógyszerfüggők, alkoholfüggők, heroinfüggők, mindenféle függők, akkor, ú, uh, más nem is mondok. Tehát látni való, hogy a külső forrású önbecsülés az átfolyik. Olyan, mint egy erős gyomorrontás. Egy kicsit, hogy jól vagyok, a picit megmarad. Kicsit jön, és tap na ezt a képet gondoltam átnyújtani nektek óvatosan gumikesztyűbe fogjátok meg ez a külső önbecsülés a belső azonban nem folyik át az emberen hanem ott van belül olyan mint a földnek a vízkészlete ott van belül elő elő lehet hozni, elő lehet hozni, elő lehet hozni és nem apad ki ez a nagy különbség Miért van azonban az? Képzeljük el, hát arról beszéltünk, valakinek külső önbecsülése van, csak belső nincs. Azt mondja, kényszercselekvő. cselekvő, ezért ő színész lesz. Mindenki tapsoljon, mindenki, mindenki tapsoljon. Muszáj, 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 muszáj. És mikor megkapja, akkor rosszabbul lesz. Ez hogy van? Miért lesz nagyon sok ember, aki kényszer cselekvő, külső önbecsülés van, belső nincs, mikor eléri a céljait rosszabbul, mint amikor elkezdte? Hát már pedig ez történik, Azt mondjuk teljesen illogikus, és nem így van, a válasz érdekel ezt titeket? Vagy csak én lelkesedek ezért. Vagy... most úgy éreztem, hogy itt, ha nem lennétek, akkor is így mondanám. Hogy, hogy értett, felül! Értem már jó van, nem magyaráz annyit, értem már, megértettem. A válasz az én képben keresendő. Ugyanis az illető, mikor hazamegy, azt mondja. Na, hát én egy kis nyomoranc vagyok. Nyoma. Hiába iszom meg, akkor is az vagyok. Akkor hiába kapok kólát, nem javít rajtam. Jó, most adtak egy kólát, és akkor mi van? Akkor mi van? Ez szerintetek azt fejezik ki, hogy szeretnek? Ez a kóla? 325 forint, semmi szeretet nincs benne. Ennyi, 325 forint, Ennyi érek így. 325 forint. Mulkútnál annyi. Most, most, ahol negatív a a belső önbecsülés, nincs, nincs belső önbecsülés forrás. Hozzám kapcsolódik egy negatív önmagamról alkotott kép. Ezt lehet, hogy elrejtem, nem merem megmutatni nektek. Színészkedni az jól lehet, akkor az a szokmám, ugye, azért lettem Robert De Niro. És akkor, igen ám, de amikor valami sikerül, ez ellentétben van azzal, ahogy a magamat látom. És ebben a pillanatban egy dilemma mellé kerülök. Most elhihetném azt, hogy tényleg jó vagyok, vagy értékes vagyok, talán még vágyom is erre, de akkor az egész életemet fenekes tüföl kéne forgatni. Minden másképpen látni, értelmezni, értékelni, döbbenetes egyensúlyvesztés. Minden normális ember ragaszkodik az önmagáról alkotott képhez. Hihetetlenül egy pillanat alatt fölrobbanunk, ha valaki piszkálja az önmagunkról alkotott képet. Ízonyatos erővel védelmezzük ezt a képet. Mert az önmagunk stabilitása múlik rajta. De egy negatív énképet is ugyanazzal a vehemenciával őrzünk és védelmezünk, mint a pozitívat. Ezért megtörténnek azok az áhított dolgok, amiért testünket, lelkünket odaadtuk, és nem leszünk tőle jól. De nem csak, hogy nem leszünk tőle tartósan jól, mert átfolyik rajtunk, mint az a bizonyos, hanem a probléma az, hogy abból kiszedhetnénk valami maradandót. Na, ezt már már megcsináltam. Ez már, most már lehet tudni, hogy én nem is vagyok ügyetlen. Talán még ügyesnek is mondhatnám magam. De ez ellentétben van azzal a képpel, amit 40 éve hordozok. Ez nagy kockázat. De pont kockáztatni nem merek. Elhiszem, mind... át kéne nézni az egész életem, elvesztem a stabilitásom. Te jó ég, azt nem. Hol van az a kóla? Azt hiszem, lekólázom magam. Hú, erre muszáj inni egy kicsit. Hú, hát ez rettenetes. Ezt ezt a rettenetes feszültséget, hogy ez most sikerült. Itt valami nem stimmel. Nem stimmel. Nagyon sokan tehát a belső önbecsülés hiányában, miközben törekszenek a külső forrásból szerzett önbecsülésre, az ellentétben van az önmagunkról alkotott képpel, ezért nem fogadható be, és ezért rosszabbul lesznek. Mindezt miért tesszük? Az egyensúly megőrzése miatt. Ez azt jelenti, hogy a családban, egy társkapcsolatban és önmagamban is létre tudunk hozni kóros egyensúlyt. De mert egyensúly, ragaszkodunk hozzá. És itt van az az érdekesség, amit már mutattam nektek, hogy emlékeztek, így beszéltünk róla, hogy kapcsolati egyensúly. Én vagyok Mondjuk egy nő, még most is előtt vagyok, és a... Bár már elkezdődött a szezon, de kicsit le, le vagyok lassúva. Még a. Most olvastam, hogy tavasz a nők olyan testrészeikre is elkezdenek figyelni, amikre télen nem. De erről ennyit szerettem volna elmondani. És a... Szóval. Itt vagyok egy nő, vállalkozó kedvű, kreatív, csinos, de már foglalt. Ne próbálkozzatok, megházasodtam. Itt vagyok egy férfi. Precíz vagyok. Kicsit kényszeres. Így látom magam, a feleségem nem nagyon jelzőt használná. Rendszerető, stabil és megbízható. Lehet rám számítani. Ők próbálnak együtt élni. Mi történik, ha, ha van csak néhány tükörneuronnyuk, meg úgy, úgy, úgy emberbű vannak, akkor ez azt jelenti, hogy egy kapcsolati egyensúlyra fognak törekedni, ha akarnak, ha nem. Hát ez a normális. Emlékeztek erre, ez a nő leül, és az a barátnőivel Te, ez a Lajos, ez egy olyan rendes férfi, olyan megbízható. Jól választottam, de, de annyira lassú, mindent megfontol, ez rettenetes. Hát az élet kimegy belőle, ha volt. De ez csak magunk között. Ne. Én szeretem a Lajos, de hát ez, hogy mindent ötször átgondol. Na, van is megtakarítása. Van is. Jól is viszi. De te ne- nem tudod, hogy tudod, mit szeretnék? Hogy egyszer a Lajos. Azt mondja nekem este kilenckor hildám! bemegyünk az éjszakába. Te meg én. Egyszer ezt mondaná. Hát a szerelem föl... Mit csinálna? Mit föl? Föl? Törne? Találjatok már valami szép dolgot rá. Jó, tehát föl, maradjunk ennyibe, föl, föl, az összes szerelem föl. Ezért, miután a Lajos nem változik, kezd egy kicsit buhukásabb lenni, még spontánabb, még kreatívabb, még, 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 a, még így, így Lajos érzékeli. Feri atya, szerintem a feleségem megbolondult. Mi a teendő? De ha nem kérdi meg, akkor is jön kifelé, ugye, hogy a kapcsolati egyensúly megmaradjon. Ugye ez történik? De az egyik még lazább lesz, önfelettebb lesz, a másik még szuklatos. kapcsolati egyensúly megmarad, de látjuk, hogy azért ez egy elég furcsa egyensúly, kórosnak is nevezhetnénk, hogy ez megy, 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 megy kifelé. És hol van a nagy árnyéka? Nem csak kapcsolati szinten van árnyéka, hanem van egy belső személyes egyensúlyom is. Ahogyan Lajos egyre merevebbé válik, tulajdonképpen a belső egyensúlyát is egyre jobban elveszti. Ez a nehézség. És mi történik Brünhildával? Ugyanez. Ugyanez. De a személyiségük nemhogy árnyaltabb lenne, gazdagabb, integráltabb, pont fordítva egyre egyoldalúbbá válnak. Így meg tud az történni, hogy a kapcsolat is egyre kiszolgáltatottabbá és instabilabbá válik, és ők maguk is külön-külön egyre instabilabbá válnak. És közben nem is értjük, hogy most mi van. az önbecsüléssel összefüggésben. Akkor tudunk jó kapcsolati egyensúlyt létrehozni, nem kórosat. És belül is tudni őrizni a belső egyensúlyunkat, miközben ez akkor egy ilyen folyamatos kockázat, és munka, és kihívás, és minden, hogyha van belső forrású önbecsülésünk. Ha nincs, akkor... Ösztönösen is, kóros egyensúlyok felé indulunk el. És ehhez az egyensúlyhoz ragaszkodunk, mert ezünk van. Magyar narancs. Sávágyú? Kicsi? Milyen, milyen. Sok mag is van benne. Tehát érthető, hogy miért ragaszkodunk hozzá. És sokszor addig ragaszkodunk ehhez a kóros belső és kapcsolati egyensúlyhoz, ameddig valamelyik tönkre nem megy. Tehát vagy a kapcsolat, vagy én magam. Most egy történetet szeretnék elolvasni erről, hogy belső egyensúly és kapcsolati egyensúly szokás szerint a rendkívüli Milton Erickson. Kedvenc olvasmányom, én ezt olvasom esténket. Lehet, hogy ez egy kicsit beteges. Sosem azt olvastam, ami az életkoromnak megfelelő. Tényleg erről meséltem már nektek? 15 éves voltam, vagy 16, hogy mit kértem Mikulásra? Nem meséltem ezt nektek? Ez az én képemnek része, de sokáig igyekeztem kirakni belőle. 16 éves voltam, és akkor édesanyám mondja, hogy Hát ferikém ugye most már abba hagyhatjuk ezt a Mikulás sztorit. Hát tudod, hogy én vagyok. Mama, nem, áll! Mikulás! Na és jó, de akkor jó, Csoki lesz, Virgács is lesz. De most akkor valamit kérsz még? Mondd meg, hogy mit kérsz. És akkor 16 évesen, Jó, mi? Valamit olvasni? Aha, Max Weber gazdasági etika kettő. Na, az egyes már megvolt. Anyám nézett rám a Mikulástól. hogy hát te kérdezted, hogy mit kérek? És emlékszem, tudjátok. Egy év múlva megijött a Mikulás. Szóval anyukám, Max Weber gazdasági etika kettő, elolvastad már? Hát, úgy nézek én ki, mint aki nem. Hát attól vagyok ilyen. Na, szóval Milton Erikson. Na, de nem ez az, hanem itt van. Jaj, leülök, ezt, ezt olyan nagypapáson kell csinálni. Egyszer küldtek hozzám egy fiatal nőt, mert... Egy éve a jobb kézfejében önkéntelen remegés és rázó mozgások alakultak ki. Akkor kiterjedt és drága neurológiai vizsgálatokon ment keresztül, azzal a végső következtetéssel, hogy mindez hisztériás tünet. Hat hónapnyi pszichoterápiás kezelés mellett a kézremegés tovább romlott. Már az fenyegetett, hogy emiatt elveszíti a munkáját. Arra kértek, hogy valamilyen gyors módon enyhítsem a tünetet, ha lehetséges. Néhány percet igénylő hipnotikus megközelítés fölfette, hogy a reszketés az egyik kézről átvihető a másikra. Ez megerősítette a dolog pszichés eredetét. Persze a gyógyítás kérdése még hátra volt. A fiatal asszonyt addig kezelő terapeuta azt a témát feszegette, hogy miután a kliens sok tekintetben hasonló helyzetben él, mint sok más fiatal nő, tehát valami az ő személyiségével lehet, hogy nincsen rendben. Ám egy más nézőpontból az tűnik föl, hogy nemrég ment férjhez, és a tünet kevéssel az esküvő után alakult ki. Ha-ha. Összehoztam a fiatal párt egy beszélgetésre, amelyben nyilvánvalóvá lett, hogy a férje meglehetősen gyámoltalan fiatalember, és a feleség kifejezetten ügyes volt. Amikor összeházasodtak, a fiú még a haditengerészetnél szolgált, annak minden ragyogásával együtt. A leszereléssel azonban csak egy munkanélküli civillé vált. Nem tudott dönteni, hogy visszamenjene tanulni, vagy keresse munkát, hiszen fiatal ember volt még. Ettől a dilemmától azonban megbénult, és egyik irányban sem lépett. A fiatal felesége tartotta el, és tartotta benne a lelket. Ebből a látószögből a tünet egyik funkcióként szolgált a házasságban. Nyilvánvaló lett, amikor megkérdeztem őt, mi történne, ha a tünete rosszabbodna. Azt válaszolta, elveszíteném a munkám. És akkor mi lenne, ha a férjemnek el kellene menni dolgozni. Vagyis a tünetének az a pozitív funkciója volt, hogy a házasságukat egy normálisabb állapot irányába vigye. Erre alapozva a férjre és a házasságra fordítottam a terápia fókuszát. Egyéni egyensúly, kapcsolati egyensúly. A nő hajlandó az egyéni egyensúlyát elveszteni a kapcsolati egyensúly fönmaradása miatt. Tulajdonképpen ez történik. Hogy ezzel a nem tudatos kézremegéssel a férjét, férfi munkaképes helyzetbe hozza, ami a kapcsolatuk továbbélése szempontjából egészen, egészen nélkülözhetetlen. Na nézzük, mi lett. Hmm. Mi történt? Mi a vége? Lehet, hogy már nem lesz rá idő. Lesz? Visszatérve a kézremegéssel jelentkező nőhöz, egy újabb, kiterjesztett szempont nemcsak a férjet, de a kettejük származási családját is befogja. Tehát ebben a történetben sok minden benne lesz, amiről beszélünk. A nő szülei ellenezték a házasságát ezzel a fiatalemberrel, sőt valójában megtiltották. Ő döntött úgy, hogy akárhogyan is, de hozzámegy. Arra számítva, hogy ha a frigy sikerül, a szülei előbb-utóbb majd csak elfogadják azt. Ám amikor a fiatalok az anyakönyvi hivatalból az újonnan bérelt lakásukba mentek, és nem haza, az anyja fölhívta a lányát, és érdeklődött, mikor érkezik már meg. Arra a közlésre pedig, hogy ő ezentúl férjes, és a férje mellett van a helye, az anyja azt mondta, akkor ez volt az utolsó hívásom. De másnap ismét fölhívta, és biztosította őt, hogy a szobája mindig meg lesz a számára. Aktuálisan az a helyzet alakult ki, hogy az anya rendszeresen fölhívta a lányát, és előadta kifogásait a fiatal férfi alkalmatlanságával kapcsolatban, és kifejezte, hogy a lánya bármikor hazamehet. A férfi döntésképtelenség a jövőről részben azzal függött össze, hogyan tudná elfogadtatni magát a felesége ellenséges családja előtt. Tehát nem csak a munkáról szólt. A döntéseket elkerülhetetlenül befolyásolja a szélesebb családi háló. Ebben az összefüggésben a bizonytalansága társadalmi eredetű, és nem személyes. Tehát normális volt a bizonytalansága. Egy olyan közegben, mert nem fogadták el. Az a normális a bizonytalanná válok. Azt mondja, ebben az összefüggésben a felőség tünete egy tágabb családi konfliktusnak is jele, és jelzi a lány leválása és önállósulása körüli nehézségeket. A korábbi terápiát is bevehetjük ebbe az összefüggésbe, ugyanis mind a neurológiai vizsgálatok költségeit, mind az egyéni terápiát a lány szülei állták. Érdekes összefüggés. A lány kiadásokba verte a szüleit, cserébe a leválása ellenében támasztott nehézségekért. A szülők pedig az anyagiakat is fölhozták annak bizonyítására, hogy a házasság hiba volt, és pszichiátriai kezelést igényel. De sok minden miatt tud valaki segítségért fordulni. A kezelés gyakran válik, mint ebben az esetben is, munícióvá a családi harcban. Amiről az egyéni terapeutáknak gyakran kevés sejtésük van. Vagy nem érdekli a viszonyoknak ez a sokféle vetülete? Nem tudom, itt megálljak-e? Ne. ne! Akkor jön a befejezés. Ebben az esetben a fiatal feleség várandós lett. Ami átrendezte az egész összefüggésrendszert. A munkája, feladása, a közelgő baba miatt lett szükséges. És ez a férje, ez a férjét döntésre kényszerítette. A szülők addig azt akarták a lányuktól, hogy térjen vissza hozzájuk, de azt már nem, hogy egy babával. Így az ő álláspontjuk is megváltozott, és kezdték inkább támogatni, mint ellenezni házasságot, amelyben már ott volt az unoka ígérete. A természet oldotta föl a problémát azzal, hogy a fiatal párt átlökte a családfejlődés következő szakaszába, a gyerekek világrahozásába és fölnevelésébe. A tünet eltűnt, és mind a fiatal nő, mind a férje érettebbnek és magabiztosabbnak kezdett mutatkozni. Ezzel talán lehetett érzékeltetni, hogy milyen árnyalt rendszerről van itt szó. Micsoda árnyalt rendszer. És most eszembe jut az, amit akartam közbevetni, hogy tudjátok, hogy milyen iszonyú gyomorszorító nekem az, mikor valaki eljön mondjuk egyéni beszélgetésekre, hát már nem tud, de még régebben, És az a benyomásom, hogy azért jön, hogy bebizonyítsa a férjének, a feleségének, az anyának, a bárkiének, hogy ő még ezt is megcsinálja. De nem akar változni. Amikor valaki elmegy párterápiára, azért, hogy azt mondhassa, hogy ezt is megcsináltuk, és ez se segített. Ez nem az egyéni vagy a párterápia ellen való gondolat volt most, hanem inkább az, hogy na ez a helyzet is mennyivel árnyaltabb tud lenni, mint ahogyan gondoljuk. És hogy az az egyensúlyunk, amink van, hogy én belül már azt mondtam, hogy vesszen a kapcsolat, hogy ez annyira fontos tud lenni, hogy még egy terápiát is végigcsinálok. Azzal a célal, hogy aztán azt lehessen mondani, hogy hát a terápiás segített, akkor már most mi fog? Ó, oh. Ezt úgy szeretném az elmondottakhoz kapcsolni, hogy nagyon nagy különbség van énkép, önértékelés, önbizalom, ezek elég látható és látványos dolgok, és a mélyben való önbecsülésünk között. És a, főleg a belső, de a belső külső önbecsülés hiányában, Hihetetlen érdekes dolgokat tudunk tenni, olyanokat, amelyek pont ellenkező irányba vannak, mint amit igazán vágyunk. Vagy szeretnénk. Na. Egy gyors kutatás. A kutatásból azt nézték, hogy a pozitív életesemények milyen egészségi változásokat hoznak létre azokban, akikkel pozitív életesemény történt. És tudjátok, mi derült ki? Most már tudhatjuk. Ahol van belső önbecsülés, ott egy teljesítmény, vagy egy siker, vagy egy jó házastársi beszélgetés, erősíti az immunrendszert, Há, jó lesz a gyomrom, az emésztésem, pozitívan, hat, A fizikai egészségre, ahol nincsen belső önbecsülés, a siker stressz faktor. Hosszabb távon az egészség ellenében is hathat. Tehát van valaki, akinek nincsen belső önbecsülése, kényszercselekvő, eléri, amit akar, és egyre betegebb lesz. Tehát nem csak úgy válhatunk egy picit rosszabban élőkké, hogy direkt módon alkoholbetegek leszünk, mert az én képünkben nem vihető be a pozitív tartalom, hanem úgy is, hogy egyszerűen csak túl nagy stresszt jelent az, hogy a stabilitásunkat, az egyensúlyunkat kikezdi a siker, az eredmény, a megbecsülés, a megdicsérés és a többi szeretnétek már valami jó dolgot is hallani, hogy akkor mit csináljunk, vagy ugye ez már most elég. De még van tíz pont. Azt mondja, mondok egy pozitívet. Egy másik kutatásból tudjátok, mi derült ki. Hát ez, ez kis gyógyír. Nézd. az önbecsülés Adott esetben az önértékelés lehet irreálisan pozitív is. Egy helyzetben a nem egészen reális, a reálistól pozitív irányba eltérő önértékelés, vagy pozitív önbecsülés, még ha nem is illeszkedik éppen a helyzethez, Megfelelőbb a helyzet kezeléséhez, mint a negatív. Tehát ha valamilyen irányba érdemes egy picit realitásvesztésbe kerülni, akkor az a pozitív irány. Mert a pozitív irányba elhajló realitásvesztés, de nem nagyon pozitív. Ha nagyon, akkor akkor az az baj. Ezt is kiszámolták. Azt hiszem, egy a tizennégyhez, ahol tizennégy pozitív kommunikációs elemre egy negatív jut, vagy ennél több pozitív jut a negatívra, ott már realitásvesztéssel számolhatunk. Tehát, hogy csak, 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 a, csak a pozitív, csak és csak. De hogy így mondja a lélektam... Ez az elhajlás a pozitív önértékelés felé, miközben az nem teljesen reális a helyzetre vonatkozóan, mégiscsak a helyzet megoldása szempontjából adaptív, megfelelő, és megfelelőbb, mint a negatív. Mert ez a pozitív elhajlás segít ahhoz, hogy ah, de csak megcsinálom. Hogy, ah, oh, megrázom magam, persze nem erről van, hogy megrázom magam, jön három hét munka. De az, hogy ezt így tudom, ah, megrázom magam, ez segít az első lépések meghozatalában. Oké. Okay. Na most. Az önbecsülés, és itt most elsősorban a külső önbecsülésről beszélek, elnézést, hogy kicsit száraz, de szerintem fontos. Fontos, úgy szeretném, a tudnátok. Valójában Nagyon egyén függő az, hogy mit tekintek az önbecsülésem külső forrásának, és mit nem. Valójában az önbecsülésemet csak az érinti, amit én fontosnak tartok az önbecsülésem szempontjából. Tehát például benézek a tükörbe, és azt mondom, hú, kicsi a feje. Hosszú a teste, eláll a füle. Ahogy Babér utcai kedves testvérünk mondta, lecsúszott a szemöldöke a szemébe. Foga nem teljesen egyenes, és más nem látható testi torzulások is vannak rajta. És ez nem zavar. Tehát az önbecsülésemben nekem azt most így nézek ki, vagy úgy, vagy mi, Különösebben nem, nem játszik bele. Sose felejtem el, hogy kedves anyukám jött és azt mondja, amikor serdültem, Ferikém, a füledet ne varrassuk hátra. Látjátok, milyen sok jót mondok ma az édesanyámról. Hogy csak úgy említem, csak úgy említem, hogy, hogy van ilyen is. Nagyon kedves volt, hogy nehogy megbáncsol, hogy mert áll a fülető, sebészre van szükség, ugye mégis serdülőkori keresésnek biztos jót tesz. Úgyhogy nem, csak úgy, úgy, úgy megemlítette, hogy itt a sebész a telefonszáma, és ő fizeti, Tehát csak így ez. És emlékszik, néztem az anyukám, hogy de hát ez vagyok így, így vagyok. De mit varratnék rajta? Mama! Ez az én fülem, nem varratom. Na de az életnek egy másik területe meg lehet, például, hogyha a vasárnapi szentmisén gyöngebb böszédeket tartanék. Nem fordult még elő, de... Erről beszéltem, tehát a realitás torzítása pozitív irányban nem annyira nagy baj. De ott mondjuk ez történne, hát fetrengenék hetekig, hogy ezt a beszédet, hogy így ezt hogy lehet, ezt így elrontani. Na nem is rontom el, ugye? Ezt meséltem nektek. Ebédelek egy nyilvános helyen, azt mondtam. Ebédeltem egy nyilvános helyen az a külső belső önbecsülés. Valaki messziről, feri atya! Nem rántott sajt. De mindegy már akkor veszve volt a helyzet, leült. És azt, hát, nem meséltem el? Mesél? nem, és azt, hát. Feri, atya. azért ültem ide, és tényleg ragyogott, tök kedves volt, nagyon jól esett a rántott sajt, hogy, hogy annyira köszönöm, hát ott voltunk a lelki gyakorlaton, amit nagybőjben tartottál, hát, hogy az milyen nagyszerű volt, hát képzeld, a feleségem egy hétig jól volt tőle. Na ez az a. értitek? Egy hétig. Már a rádió kedves hallgatói, érdemes élőbe hallgatni. Na. Hát csak ide meg nem férünk be? <hállt> Na. Ó, van. Szerintem elmondani. Ó, van. Egy utolsó gondol, ja le is járt az idő, hogy még most a kapcsolathoz visszatérve, meghitség, úgyhogy ezzel kezdtük boldogan és tartósan együtt lenni. Egy belső önbecsülésű ember merhet a kapcsolatban is kockáztatni, erről esett szó, de ennek nagyon nagy jelentősége van, mert azt lehet látni, hogy miközben sokan vágynak az intimitásra, a vele járó kockázatot nem vállalják, de miért nem vállaljuk a a... kapcsolatban... Megoldottam. Hogy tényleg nem vettem észre. Kicsit. kicsit elfáradtam tegnap, szerintem ez van. Hogy, hogy miért nem vállaljuk éppen a meghittségnek a föltéterét azt, hogy kockáztassunk, mert azt nem kockáztathatjuk, hogy valami föltárul belőlünk, ami a negatív önbecsülésünkhöz tapad. Hát nem merem ezt megmutatni neked, kimondani, kifejezni, megélni, nem merem, mert én nekem az a negatív önbecsülésemhez tartozó valami. Tehát ezt is elrejtem, azt nem hozom szóba, erről nem beszélek, ezt nem mutatom meg, ezt nem élem meg, ezt ezt szóba se lehet hozni. Ezt ezt tulajdonképpen az önbecsülésünket akarjuk megőrizni. Tehát az történik nem egyszer, hogy éppen azért nem tudunk meghitten lenni egymással, mert az önbecsülésünket szeretnénk megőrizni azt a picit, ami van. És hogyha én nekem nincsen belső önbecsülésem, akkor kívülről kell, honnan máshonnan, mint a legfontosabb emberi kapcsolataimból, és paradox módon pont a legfontosabb emberi kapcsolataimban nem engedhetem meg magamnak. Hogy olyan dolgokat tárjak föl, amik a leginkább hozzá kapcsolódnak a szégyenemhez, a negatív önbecsülésemhez, mert azok a legfontosabbak. Ez azt jelenti, hogy pont ott, ahol az intimitásra leginkább vágynék, egy bensőséges, meleg világra, ott engedhetem meg a legkevésbé magamnak. Ez egyrészt hat a kapcsolat ellen, az intimitás ellen, másrészt pedig belső feszültséget hoz. Egyszerre szeretnék Két dolgot hogy megmutatni, hogy ilyen vagyok, és szeress engem úgy, ahogy vagyok, de nem merem megmutatni, mert az kockázatos, és ha nem szeretsz, akkor végem van. Ezzel fejezzük be. Így. Ezért a következő alkalommal mindenképp legalább ennyit akarok beszélni, arra, hogy mit lehet tenni az önbecsülésnek, a, a reális, pozitív önbecsülésnek a kimunkálásáért. Hiszen akkor most ez az, ami érdekel bennünket. Jó, köszönöm a figyelmet, elég volt már belőlem, én is meguntam magamat. Hirdete valaki?